0: Der Herr sei mit euch und in deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Herr sei dir, oh Herr. In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin euch ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Liebe Gemeinde hier, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Es beginnen jetzt dann ganz wichtige Tage am kommenden Freitag. Die Kirche betet um den Heiligen Geist und wir sind damit gleichsam geistlich im Obergemach, versammelt mit Maria und den Aposteln. Was ich jetzt Ihnen kurz ausführe, hängt auch mit dem zusammen, was ich eingangs gesagt habe. Es ist eine ganz besondere Zeit. Ich bitte Sie besonders, um den Heiligen Geist zu beten. Einfach Sie auch mal überlegen, wer dieser Geist ist, sich auseinanderzusetzen mit seinen Früchten. Die finden Sie in Galater 5, den Gaben, Isaiah 11, und den Charismen im Römer- und Korintherbrief. Und Sie werden vielleicht erstaunt sein, was da alles dabei ist. Zum Beispiel der Geist der Frömmigkeit. Wenn Sie den nicht haben, können Sie auch darum bitten, dass es Ihnen Freude macht zu beten, dass Sie gerne Gottesdienst feiern. Langmut, Güte. Und Sie können auch bitten, wenig aus tiefstem Herzen, wenig, Sanctis Spiritus, komm, heiger Geist, in meine Unzulänglichkeiten, in mein finanzielles Desaster, in meine Aufgeblasenheit, in meine Sexsucht, in meine Beziehungsunfähigkeit, in meine schwierige Ehesituation. Zu meinen Kindern, die der Kirche und dem Glauben längst schon den Rücken gekehrt haben. In die politische Ordnung unserer Gemeinde. Zu den Gemeinderatssitzungen, dem Bürgermeister. Bischof Bertram hat um das Gebet gebeten, Also hier war vor ein paar Tagen erst. Veni, Sancti Spiritus, kommt zu ihm. Die Last, die auf den Bischöfen ruht, ist unvorstellbar. Zum Papst zu Ihrem Pfarrer, anstatt über ihn zu schimpfen, Veni Sancti Spiritus, komm doch. Schauen Sie mal das Gesicht Ihrer Priester an. Die meisten von Ihnen sind doch sowas von abgekämpft, müde. Beten Sie um eine frische Salbung des Geistes Gottes für ihn. Radio Horebauch, warum nicht, wenn Sie sich davon beschenkt fühlen. Für die Leute, die jetzt Dienst tun, wir haben noch lange nicht Feierabend hier. Für die Nationen, die bei Marathon, Marathon jetzt äh, gebetet und gesammelt haben, veni sanctis spiritus. Es wäre so wichtig, dass Sie sich eine halbe Stunde Zeit nehmen, dass auch Ihren Leuten im Haus sagen, Es möchte ich nicht gestört werden, Anrufe können später entgegengenommen werden, von einem Kreuz, einem Marienbild, einer Taube des Geistes, was auch immer, und dort jeden Tag intensiv beten, über den Geist Gottes nachdenken. Auch darüber, warum verläuft mein Leben so geistlos? So geistlos. Ohne jegliche Inspiration habe ich nie Ideen. Warum bin ich kein innovativer Mensch? Warum bin ich so unendlich kleinkariert? Warum ist das so? Geist Gottes, komm. Und vielleicht auch, Beten Sie für die Politiker. Meinen Sie, dass dieser Virus für den Geist Gottes ein Problem ist? Der, der pustet, der haucht den Virus weg. Einfach bitten, komm mit deiner Kraft in jeden dieser Viren hinein. Schwäche Sie so, dass Sie, ihre, dass Sie Ihre Kraft verlieren. Als der österreichische Bundeskanzler im Walsertal war, hat er vorher ein Interview gegeben, hat gesagt, wissen Sie, meine Situation ist nicht so leicht. Der eine Virologe sagt, wenn du nur eineinhalb Meter entfernt bist und der atmet ein bisschen stärker raus, hast du schon die Pest. Der andere sagt, vollkommener Schwachsinn, du hast sie nicht mehr alle. Die müssen 15 Minuten eng miteinander sitzen. Erst dann kann man von der Infektionsgefahr aus ausgehen. Der andere sagt, das Ding aufzusetzen, diese Maske. Es ist, ist, ist völlig kontraproduktiv. Wenn du den Virus hast, dann atmest du ihn ständig ein, dann wirst du erst richtig krank. Andere sagt, nur das ist wirksam. Also was ist richtig? Und dann hat Kurz gesagt, und als dann das Sterben zu Massen begann, ist in Italien und in der Lombardei und in, der Madrid, in Madrid das Bundesheer angefordert werden musste, um die Leichen abzutransportieren, dann hat er halt den den Shutdown angeordnet. Also ich wollte das jetzt nicht, ich möchte nicht dieses Fass aufmachen, weil ich auch kein Experte bin. Aber da ist mir auch wieder deutlich geworden, wie sehr, wie sehr brauchen diese Leute den Heiligen Geist, dass sie es richtig machen. Dass sie es richtig machen. Und ich habe ja schon oft dargelegt, auch im Radio, in vielen Predigten hier, der steht zur Verfügung, aber er muss halt gerufen werden. Sie müssen halt darum bitten. Und wenn Sie das wenigstens tun würden, bittet, bittet, bittet um den Heiligen Geist, beten wir für unsere Politiker, beten wir, dass auch Klarheit hineinkommt in dieses ganze Chaos, in dieses Wirrwarr. Ich möchte keine Verschwörungstheorie hier bemühen, aber wenn irgendwie ungute Dinge dahinter stehen, dass das aufgedeckt wird, dass es ans Licht kommt. Weil wenn es ans Licht kommt, dann hat es schon verloren. Aber solange es so im Dunkeln dahin wummert, ist es immer gefährlich. Auch dass man jetzt die richtigen Schritte macht und, und da jetzt wieder dann die Dinge öffnet, da braucht es einfach viel Heiligen Geist und den brauchen die besonders. Also da bitte ich Sie, dass Sie das wirklich tun. Zum Schluss noch, auch wenn ich dann der Rosenkranz vielleicht ein bisschen später beginnt. Ich habe das war ein bisschen in Spaß, es ist schon neun Uhr abends, ich bin müde, die Tage waren unglaublich anstrengend. Und Sie kennen ja die Geschichte von Sodom und Gomorra, wo Abraham nach Art eines Orientalen mit Gott verhandelt. Wenn 50 Gerechte sind in diesen Städten, das kannst du nicht bringen, die alle auch mit umzubringen. Geht nicht. Du bist doch der Gott der Gerechtigkeit. Und dann geht's los. 40, 30, 20, 10 Zehn Gerechte. Zehn Gerechte Die Städte wurden vollkommen vernichtet und die moderne Wissenschaft hat da unglaubliche Sachen in den letzten Jahren entdeckt. Man hat tatsächlich ziemlich sicher Sodom und Gomorra lokalisiert und man hat Sand, der verglast ist, gefunden. Also es muss etwas Unvorstellbares passiert sein. Man nimmt an, dass die einzige Theorie, die eigentlich das greift, dass ein Meteorit oberhalb äh, dieser Stadt explodiert ist. Und es starben mindestens 40.000, höchstens 65.000 Leute. Ich bitte jetzt, das jetzt nicht ganz wörtlich zu nehmen, aber doch mit einem ernsten Hintergrund. Jetzt rechnen Sie mal hoch, zehn Gerechte hätten 40 oder 65.000 Leute retten, retten, retten können. Und wenn wir das 80 Millionen sind oder Österreich 9 oder 10 Millionen, wie viele Gerechte hat man dann gebraucht, um das Land retten zu können? Das sind gar nicht so viele. Zweieinhalb, dreitausend für Deutschland. Wo sind zweieinhalbtausend Gerechte her damit? Wie gesagt, Sie äh, schade, dass Sie mir es nicht sehen, weil ich habe ein verschmitztes Lächeln auf dem Mund. Aber ich wollte nur sagen, es kommt auf, manchmal gar auf, auf nur wenige an. Es braucht gar nicht so viele sein. Und die Leute von Sodom, das ist auch eine irre archäologische Entdeckung. Die, die Mauern der Städte waren 15 Meter hoch. Und was glauben, Sie, wie dick? was glauben Sie, wie dick die Mauern waren? 30 Meter. Hat man entdeckt. 30 Meter dicke Mauern. Und da hat der liebe Gott gesagt, okay, ich hebe euch trotzdem aus, Burschen. Ihr könnt die Mauern vielleicht 50 Meter dick machen. Und dann kann man halt von oben das Ei herunter. Also... Man kann sie, wenn der liebe Gott sagt, so ist es und nicht anders, dann ist es einfach so. Und dann hat er Mittel und Wege, die wir nicht haben. Es reichen eigentlich wenige, aber das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass die anderen verlottert und verhurt wie in Sodom weiterleben. Denn die, die zehn werden schon richten. Aber ich wollte nur, das die einzige Schlusssequenz, die Sie daraus ziehen müssen, es reichen wenige. Und die einzige Schlussfolgerung heißt, es kommt auf jeden Einzelnen darauf an. Es kommt auf jeden Einzelnen darauf an. Zehn gegen 40 und 65.000. Ich habe mehrere Bibelbücher gewälzt und das nicht gefunden, das Datum. Bis mein Redaktionsleiter nach Recherchen im Internet es endlich herausgefunden hat, wie viele Leute in der Gegend gelebt haben. Aber mehrere Wälzer, wie gesagt, es war schon Abend, ich war schrecklich müde. Ich wollte unbedingt wissen, wie viele Leute da in Sodom und Gomorra gelebt haben. Jetzt wissen Sie es und jetzt können wir die Hochrechnung machen.